3: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是胡杨啊，在今天这一期的《魅力中国》又会给听众朋友带来哪方面的一些历史文化还是人文景观呢？嗯。那这一期的《魅力
0: 中国》呢，我们将继续带大家到这个南京去看一看哈、啊。在前几期的节目当中呢，我们有一个小的这个主题叫做“梦回南京”。那个时候带大家去到的是南京的六朝博物馆，在那个里面呢，向大家介绍了呃很多不同的朝代在南京这座城市所留下的人文和历史的这些珍贵的资料和这些珍贵的文化气质。那今天的节目当中呢，我们将带大家继续来到南京去认识和了解南京的中华门，那这个中华门呢，其实呃是在我国的所有的这个古代的城墙建筑当中啊，中华门和这个南京的古城墙可以说是非常的有名。无论是从它的制作的这个工艺，还是说它这种呃匠心独运的这种处于军事防备的这样的一个呃功能和作用来看，到目前为止，到今天，让我们现在的这些现代人看来呢，都是非常令我们叹为观
3: 止的。嗯，哎，胡样？或许人们一想到南京，就想到它是六朝古都，难免呢，在很多历史的古迹保存方面呢，有它非常独到之处，甚至说啊、呃，南京作为一座呢。历史名城啊，其实很多时候它呃承载着非常厚重的历史，但往往人们就认为哈、啊，呃什么门什么门的，大家马上就联想到是在北京，甚至是呃北京的一些非常啊、呃、雄伟的一些呃护墙啊、呃城门河啊或者旧的一些城墙。呃，相反，可能你提到中华门在南京方面。或许大家只是印象当中它是六朝古都，但保存有这么规模最完整、最大的一个呃城门，似乎大家还是突然之间好像连接不上来、啊。没错哈、啊，其实说
0: 到城门城墙，可能我们在包括在我们之前的节目当中向大家介绍的更多的都是在中原和中原以北的这些地区和城市。那今天要跟大家介绍的这个中华门呢，其实啊它是非常有名的，它是南京明城墙的十三座明代的内城城门之一，也是我国到目前为止现存的规模最大的城门，在世界上呢也是保存最为完好、结构最为复杂的一个堡垒瓮城。呃，有着这个“天下第一瓮城”之称。其实说到瓮城，想必香港的听众啊，或者是熟悉我们这个节目的听众不，不是不会非常的陌生，因为我们之前在很多的节目当中，向大家介绍了在祖国的不同地方的这个各式各样的这个瓮城哈、啊，很多人都会觉得，说到瓮城，就会被这个设计瓮城的这个设计师匠心独运的这种。这种巧夺天工的这种设计所深深的震撼，无论是他的这种防御的思想，包括是他在战时、战中和战后所留下的这些文化的遗存，都让我们非常的这个为之钦佩。那今天在节目当中向大家介绍的这个中华门呢，首先向大家特别要介绍的一点就是这个关于中华门它这个独特的设计的这样的一个艺术哈。呃，中华门呢是在这个明代南京城的这个正南的位置。它还有另外一个有趣的名字，叫做聚宝门。那当时修建它的这个时候呢，采用了很多在现在看来非常先进的工艺，比如说对于砖土的这种粘制。呃，建筑过程当中工人的这种管理，从制度方面，从记忆方面都是非常领先的。围绕着中华门的这些城墙，在今天看来也
3: 是非常具有历史价值的。嗯，哎呀，胡杨讲了这么多啊，我觉得已经是吊足了听众朋友的胃口哈。那接着下来的节目时间，咱们就一起呃走进这一期《魅力中国》的主题内容，呃，通过这个对南京中华门的了解，让大家一起去触碰。呃，久违的一些凝聚了我们中华五千多年的这个优秀文化、传统文化，甚至是人们在呃建造这个中华门的这个民间智慧的种种的历史痕迹，好吗？好的，那事不宜迟，咱们就走进中华门
0: 。中华门原名聚宝门，是南京明城墙的十三座明代内城门之一。也是我国现存规模最大的城门，世界上保存最为完好、结构最为复杂的堡垒瓮城，有着“天下第一瓮城”之称。中华门的历史可以追溯到南唐国都江宁府和南宋陪都建康府城的南门 ，1369 至1375年在其扩建而成，实称聚宝门。一九三一年，将聚宝门改名为中华门，由蒋中正提匾，并在东西两侧分别开辟了中华东门和中华西门，以满足南北双向车辆的通行。中华门前后有内外秦淮河径流横贯东西，南边交通连接长干桥，北面连接镇淮桥，是旧时南京城南交通咽喉所在。以中华门为界的老门东和老门西，自古便是江南的繁华之地。在今天的节目当中，导游小徐将会带我们穿越时光隧道，去探寻中华门的秘密。那
1: 是蒋介石写的啊,啊啊！就说这个门呢，当时呢在六百多年前，当时呢叫聚宝门。
4: 嗯聚
1: 宝门当时要出了中华门，有一个山叫聚宝山，后来改成聚宝门的。门嗯嗯。嗯然后呢？后来蒋介石呢修了后面这个路，叫中华路，所以当时把这个门改成了中华门，振兴中华的意思。后来一九三七年十二月十三号，当时啊日本人当年也是从中华门进来，南京大屠杀就从这个地方开始。哦，明
4: 白
1: 。然后呢？六百多年前啊，出了中华门就是城外了，进了中华门就是城内，那边是城外，这边是城内
0: 。中华门布局严整，构造独特。是研究中国古代军事设施的重要实物资料。城门设置有三道瓮城、四道券门。主体建筑内，瓮城由中华门主楼城门和二至四道辅助城门构成。各城门原有双扇木门和可上下启动的千斤闸。整个城当中共有二十七个藏兵洞，可以藏兵三千多人
1: 。汉门呢比较特殊，它是一个军事防御的一个要地。就说你看一下，它有四个大门，第一道，然后呢，第二道，第三道，第四道，中华门有四个大门。如果当时啊，第一道被打破了，还有第二道、第三道，而且两道大门之间有个空地，这个空地叫瓮城，中华门瓮城，它有四个大门，三个瓮。就说如果你从上往下看。不是的话，中华门是一个眼睛木汉字木字四个杠四个门三个口三个瓮城。这个中华门它是整个世界上最大的瓮城啊，世界上就一个中华门
0: 。中华门是明洪武年间修建的南京城的正南门，是现存最大的城堡式瓮城，城门共设有三道瓮城，由四道城门贯通，每一道门都有可以上下启动的千斤闸。现在还可以看到那些闸槽，如果是两军交战，将敌军放入城门，结为三段，分而歼之，就好像是传说当中典故所描写的瓮中捉鳖。古代将领们大可运筹帷幄，高枕无忧了。不仅如此，瓮城里还设置有藏兵洞，这里可以容纳数千人，而其中七百米的马道相当壮阔。明清两代的将领们就可以从城下策马，直接登上城门，非常方便
1: 。南京城墙呢，还有这个中华门呢，啊，是这个明太祖朱元璋建的。嗯、朱元璋，然后呢，当时啊、哦，一三六六年到一三九三年，建了二十八年，才把整个城墙建好。一三六六年到今年二零一六年，整整六百五十年。就是前几天九月五号，就是这个六百五十周年的一个生日啊，才过的。啊，然后呢，当时啊，朱元璋呢，他这个建城墙呢，他建了四圈，不是一圈，他是从内从内到外是宫城、皇城、还有京城、还有外廓。宫城,城、皇城简称皇宫，就是明故宫，现在不在了，被大火烧掉了。我们现在看到的城墙是第三层城墙，叫京城墙、内城墙。这个城墙是三十五公里。现在还剩二十五公里，了啊，最后最最外面还有一道城墙叫外廓，那个外廓是土城墙，只在重要的地那个地段采用这个砖石结构，啊，那个外廓呢周长大约有六十公里左右，那个外廓也没有了，只剩下这个金城墙了，内城墙了，这个是三十五公里，这个三十五公里呢，当时啊在六百多年前呢、啊，它是十三道城门，中华门只是十三道其中一个门。啊，但是呢，中华门这个门呢，它是南京的南大门，正南门，所以你看一下，第一道门是正门，主城门，它和城墙连在一起。从第二道到第三道到第四道，它都是多出来的。嗯
0: 、中华门东西宽一百一十八点五米，南北长一百二十八米，占地面积为一万五千一百六十八平方米，一共设有三道瓮城，由四道券门贯通。首道城门高二十一点四五米，各门均有可以上下启动的千斤闸和双扇木门，而现如今仅存了闸槽和门卫的遗迹。瓮城上下设有藏兵洞十三个，左右马道下设有藏兵洞十四个，这些藏兵洞可以在战时储备军需物资和埋伏士兵，据估计可以容纳三千人
1: 。呃，这边是第一个瓮城。这边是第二个，那边是第三个。嗯、就是说，如果你打进来之后，他把这个敌人分成三段来打、嗯、分别歼灭，<白>啊，分成三段。就说六百多年前呢，这个上方吊了一个千斤闸，嗯，然后呢，重闸千斤，掉在第二层、嗯、的，这个就是那个凹槽，这个是当年留下来的闸槽。啊、对了，在这个上方以前有一个结构，木结构叫绞闸楼，绞闸楼是一个木质结构，用来启动这个千斤闸的，后来给炸掉就没有了。然后呢，那边是城外，这边呢是城内。当这个敌人从城外打到城内了，打到这个空地里面叫瓮城。然后呢，守城将士他就从这个，把这个青青闸呢就迅速放下来。然后呢，中华门有四个大门，四个青青闸，所以呢，你看一下，两边的青青闸都落下来，就被困在这个空地里面叫瓮城。后来这个守城将士呢，就从这个高处就出来了，从上往下射箭、投雷石。这个叫关门打狗，瓮中捉鳖，就这样形成。呃，这个是第一道门，第一道门在六百多年前呢是三层，第一层、第二层，最上方是城楼，相当于天安门城楼，叫敌楼。啊，后来那个城楼呢给日本人炸掉了，就没有，啊，非常可惜。啊，红木做的城楼，后来给炸掉了。啊，这个呢就是南京城墙，啊，三十五公里。啊。这一圈三十五，这个地方是。明故宫，嗯，这个地方是宫城皇城，简称皇宫。这是其中两道城墙啊，这个是第三圈城墙，金城墙内城墙，这个是第三圈。然后呢，六百多年前，朱元璋把这个南京的这个最高山中山紫金山这个地方也给扩了起来，叫外扩。那个外扩也不在了，这个也不在了，只剩下第三圈了啊，这个三十五公里。然后呢，你看一下，它有十三道城门，十三道，第一道门，这个门叫三山门，没有了。啊，这个门叫聚宝门，中华门，这个门在，啊，这个门叫通济门，也没有了。通济门是整个十三道里面面积上最大的，啊，中华门是整个十三道里，呃、啊，这个十三道门里面这个气势上最大的，非常宏伟，啊，这个叫通济门，也没有了，啊，这个门叫正阳门，现在改成光华门了，也没有了，啊，这个门叫朝阳门，现在改成中山门，嗯，啊，这个门叫太平门，也没有了。啊，当年这个曾国藩和曾国荃来镇压太平天国运动，就是从这个地方进来的，啊，挖地道进来的，啊，那个叫神策门，那个门在，哎、啊，它是六百多年前的门，神策门，而且非常特殊。南京呢有一句话叫“内十三，外十八，城门栓子朝外插”，就是说它内城墙有十三道城门，外城墙有十八道城门，啊，一道这个朝外插，就是指这个神策门的外瓮城。中华门是内瓮城，神策门是外瓮城，啊，就是说在这个主城门之外还有一个这个瓮城，叫外瓮城，这个神策门。然后呢，呃，金川门、朱富门、宜凤门、定盘门那几个门都没有了，还有两个，一个叫清凉门，一个叫石城门，这两个门是六百多年前的门。就说这个十三道门里面吧，现在就是说存在的门啊，六百多年前的门只剩下这四个了。中华门、神策门、清凉门、石城门，然后呢，其他门都没有了。所以你看一下这三个门，有没有发现？其他门都是一个门，这三个门是在瓮城
4: 。嗯嗯。这
1: 个呢是南京市的地形。南京的冬天是南京的最高山——中山紫金山。啊，然后呢，南京的西北方是长江。就说在古代呢，这两个地方比较难攻一点啊，它只能攻这个地方。这个呢是南京的平原。所以当时啊，六百多年前，为了阻挡敌人进来，所以当时啊，把这三个门设计的规模呢就比较大一点。而且呢，这边有个山，这个山叫聚宝山，所以当时啊，六百多年前，中华门称为聚宝门，后来改名字了，改成了雨花台了。雨花台烈士陵园就在这个山上面，哎、啊，就这个意思。啊，所以你看像中华门，它这个地理位置啊，这个是内秦淮河，这个是。外秦淮河，所以呢，你看一下中华门是建在内外秦淮河之间的，非常安全，知道门。嗯。哎，秦淮河你没有去过这个夫子庙？嗯。夫子庙你在夫子庙看到的是这一段，叫十里秦淮，这个是内秦淮河啊，这个是南京的外秦淮河。所以你看一下秦淮河是流到长江的，通长江的
5: 这段。个城墙的。
1: 它这个城墙呢，现在呢，目前呢，有分段开放。就说它这个二十五公里啊，现在是断裂的。我们中华门这一段呢，是大约从这个地方，现在有一个门叫吉庆门，啊、哎，这个地方呢有一个东水关，这一段是六公里，属于城南的这一段。你去过这个中山陵了吗？那个地方属于城东，哎，东边的那一段城墙也是收费的，啊、哎，那个地方。就是台城那一段有没有去过？非常漂亮啊！那一段城墙也是在的，它是从玄武门、台城、解放门，还有到那个神策门那一段也是收费的。啊、这三段现在是收费的，啊，就比较好的三段，嗯。啊，现在都是
5: 。这两段现在能看见遗址
1: 是
4: 吗？哦、嗯，哪两段？嗯、这这边。这两段可以看到的。这
1: 两段就是这个这一段，这这个地方有一个非常漂亮的景点，那个叫
4: <熊>、啊、清
1: 凉门那边有一个这个鬼脸鬼脸城。哎，鬼脸烧镜，就是说那一段城墙它是和土连在一起的，它这个它城墙是建在土的上方的，那个土呢是红颜色，的、嗯，像一个脸，像一个人的脸一样，鬼脸就是非常争议。前面有一个湖，正好湖呢把这个鬼脸，就是那个城墙给倒映下来，了，所以叫鬼脸烧镜，非常漂亮一段城墙，哎，在那个地方，在清凉门那个道，哎，清凉门。
4: 这边就是，这上面
1: 都是。呃、嗯，这上面呢，就是六百多年前了。它这个上方以前都是，那边就是那个高起来的地方，就是当时放那个角炸楼的地方。嗯。角炸楼呢，后来给炸掉了，就没有了。嗯、啊，我们可以到上方去看上方就是第三层，最高的一个。你可以看一下，那边是中华西门，就在那个地方。哦，啊，这华西门呢，后来重新修了，因为当年给炸掉了
4: 。嗯、啊，因为这
1: 一段城墙你可以看一下，都是后来重新翻修的。嗯嗯、啊，这一段城墙，这个呢是马道，以前骑马上去。嗯，但是呢，以前的马道呢，它像那个老式的搓衣板一样，是一高一低的，嗯、为了防止马蹄打滑，然
4: 后设计
1: 。嗯
0: 、在明代初年建造聚宝门的时候，朝廷为了保证城墙砖的质量，采取了严密的检验制度。每块砖上都在侧面印有制砖工匠和监造官员的姓名，一旦发现不合格的制品，便会立即追究责任，而这也是世界上第一次采用的质量追踪制度。欧洲等西方世界直到二三百年之后的工业革命时代才有所采用，因为有着严密的质量追踪制度，并且能够严格的加以执行。所以，应天府内城墙包括聚宝门城墙砖的质地都是非常坚硬的。尽管经历了朝代的更迭，以及太平天国的起义和抗日战争的这些不平静的历史，直到六百多年后的现在，聚宝门也就是今天的中华门依旧保存完好
1: 。这个东西呢，是当时朱元璋把这个安徽，哎。南昌县现在叫芜湖那个地方，他把一个山给凿开了，把这个条石运过来的，啊，然后呢上方你看一下中华门这个结构比较特殊，它下方采用条石，上方采用城砖，对吧？它这个砖呢是不是南京一个地方烧的？它是这个江苏、安徽、江西还有湖南湖北,北烧的，江南五省把这个砖烧好之后，通过长江运到南京，啊，而且呢每个砖重达三十斤，而且每个砖还带字。谁烧的，谁造的，谁监督的，姓名刻在上面，出现质量问题就可以找到这个人。哎、啊，质量追踪，责任承包制，所以这个砖的质量非常好。
4: 嗯，还有一个人
1: 叫朱生，右边那个。哎、啊，朱生呢，当年呢给朱元璋说了九个字，叫高筑墙，广积粮，缓称王。嗯、啊。朱生建议朱元璋建起整个南京城墙。砖是后来回收。了，就南京城墙呢，以前被拆掉了，在这个上个世纪五十年代。后来南京市民呢就把这个砖就带回家了，嘛
4: 。盖房
1: 子、得猪圈，这个砖是当时政策性回收过来的。但是呢，这个砖呢，它当时啊烧，不是随便烧的。嗯。这个砖呢有规格，长是四十厘米，宽是二十厘米，厚是十厘米，然后呢重是重达三十斤。嗯。而且当时烧得不好，你要受到处罚的。第一次烧得不好，让你退回去重新烧；然后呢，第二次就不行了，必须接受严厉的处罚。轻则被砍头，重则呢被满门敲斩，哎、嗯，这个处罚力度非常大。的、嗯。所以你看一下，啊、嗯，这个地方是后来建的，六百多年前这个登城道是没有的。嗯这个地方是一个封闭的，它是一个瓮城，就说六百多年前呢，你看一下，从这个地方叫马道，骑马上升，所以六百多年前啊、哦，你要想上来非常困难，为什么？你看一下，你要把中华门的第四个门打破了才能上来，第一道、第二道、第三道、第四道，把第四个门打破之后，绕着马道才能上第二层、第三层，对吧？那边是城内，这边是城外。我们城内的人能上来，城外的人是上不来的，因为你看一下，这边是第一道门，第一道门是和城墙连在一起
4: ，对吧？哎、呃
1: ，除非你把城墙给炸掉进来。所以当时日本人怎么进来的？他就是把城墙给炸掉了进来，炸了个缺口
0: 。在冷兵器时代，城墙无疑是国家最为重要的防御工事。城墙的坚固与否，不仅仅体现着王权的威仪。更直接关系到江山社稷的安危，所以历朝历代的最高决策者在铸造城墙的时候，始终将工程质量视为头等大事，丝毫不敢懈怠。然而，沧桑变幻，曾经一时的雄奇伟岸的城墙，大多都没有能够经得住岁月的检验，最终淹没在炮火或者是风雨当中。在中国古代的城墙当中。朱元璋亲自监理的南京明城墙，不仅是当时世界上最长的城墙，也是迄今为止世界上最为坚固的城墙之一。经历了六百多年的风雨而没有倒下，在今天依然固若金汤。明城墙安若磐石的秘密在于它修建过程当中严格的质量监管，而从现代企业管理的角度来看，明城墙称得上是卓越质量管理的典范。
1: 这个南京城墙呢，就是说当时啊，这个南京呢，它是六朝古都，十朝都会。就是说当时啊，公元前四百七十二年，叫越王勾践，就在中华门的外面，他、嗯、建了一个越城，嗯、那个是南京最早的建城史。嗯、然后呢，建都是东吴大帝孙权，孙权最早定东南京的，当时叫东吴。然后呢，东晋、宋、齐、梁、陈，然后呢下面一个叫这个叫南唐。哎，李变、李景、李煜那个朝代，然后呢，明初、太平天国，总共有十个朝代，六朝古都、十朝都会。但是呢，其中有一个朝代非常重要，叫南唐。哎，朱元璋建的城墙，不是他一个人建的，他是把以前各代的这个城墙给连起来，包在里边了，所以形成了南京城墙。南京城墙呢是三十五公里，在六百多年前呢，它这个长度呢就是最长的。啊，在这个今天还是二十五公里，这个二十五公里还是最长的，排名世界第一。这个南京城墙，啊，它就是当时把这个南宋那个时代的城墙给加固了，啊，南京城墙形成了一个非常高、非常厚的一个城墙，啊，高架数以海内，当时在六百多年前就是
4: 非常高的。一个。
0: 南京明城墙在军事防御功能上，针对当时的工程器械和火兵器，结合南京地区地形地貌，无论在城墙的高度、厚度、基础材料以及城垣关键部位的设防，其城防建筑体系都达到了中国城垣建筑较为完美的程度。南京地处雨水丰沛的江南。丘岗连绵，河湾如织，湖泊、地塘更是星罗棋布。而城墙选址的这些地段，或者是山石嶙峋，或者是低洼松软，或者是平坦如底。为了防止高大的城墙出现下陷、开裂、倾倒，建造者根据工程的要求，采取了不同的科学处理的方式。有的顺山势而建，城垣和山体岩石连结成为整体。有的深挖基础到原生土，上铺巨石为基；而挖不到原生土的低洼地段，还打下了十多米长的木桩，上面铺设原木井字形木排，借以达到转架城墙压力的作用。用于南京城墙最大的条石，每块重达千余斤；城砖每块一般重二十多斤，层层叠叠，垒砌高达十二到二十四米，底宽八到二十七米。顶宽三到十八米的城墙，其重量可想而知。而如此沉重的负荷，城墙依旧能够屹立到现在不倒，与坚固的基础密不可分
1: 。哎，这个照片非常有意义啊、哦！这个是当时清朝的时候拍的。啊，这个呢，当时啊，你看一下，这个呢，桥呢就在中华门的外面。这个桥，这个桥现在叫长干桥了。嗯。啊，这个地方以前有一个桥，这个地方就是中华门。中华门的外面，这个河是。秦淮河外秦淮河、嗯、啊，然后呢，你刚刚进来的那个大门是内秦淮河底下啊，这个边有一个塔非常重要，这个塔证明了这个塔的存在，这个照片，这个塔叫报恩寺金陵大报恩寺，是的、嗯。啊，对了，这个塔呢，当时要、啊、在六百多年前就有了，是当时叫朱棣，嗯、朱元璋的儿子，为了纪念他的母亲叫共飞剑的，后来这个塔在太平天国给炸掉了，这个塔以前是五彩琉璃五种颜色，后来呢就是。炸掉之后呢，就是零八年就复建了，就改成玻璃结构了。但是呢，塔底下有个地宫，释迦摩尼头顶骨舍利子、头盖骨舍利子，就从这个塔底下挖出来的，啊，就是说这个照片呢、啊，证明了这个塔的存在。啊，这个塔现在就还在那个位置，嗯，但是舍利子不在了，放在那个南京的牛首山啊，舍利塔里。啊，这个桥就用那个桥，刚刚那个桥。嗯、现在以前呢还改改过名字，叫中华桥，还有这个长干桥。这个门就是中华门。嗯,嗯、啊，中华门的第一道门。哎、嗯，然后呢，再看一
4: 个
1: 照片，这个照片非常漂
4: 亮。嗯，这是在、哎、中华西
1: 门。<吧>呃，这个中华西门，还有那边还有一个门叫中华东门。东门和西门呢，都是蒋介石当时把这个城墙他给打通了，建了个西门，建了个东门。哎，当时我们讲当时日本人怎么进来的，他在中华西门这个地方埋了好多炸药，然后呢把这个城墙炸了一个缺口就进来了。这个呢就是当时他们攻占中华门一个胜利的时候一个照片，就在中华西门这个地方。炸的一个缺口进来。嗯，如果当时啊，攻这个中华门正门的话，就非常困难的。所以呢，从这个城墙这个地方就进来啊。哎、他这个地方在哪儿放炸药能、嗯？呃，在这个底下，在这个城墙底下。底下。哎，在城墙底下，他挖了，他挖就像类似于挖地道一样。嗯。所以你要、啊、历来啊，进入到南京城的人，好多人进来都是挖地道进来的，不是攻城门进来的。你像这个洪秀全也是挖地道进来的。嗯像当时这个好多这个什么曾国藩和曾国荃来镇压这个太平天国运动，也是挖地道进来的。就说你要攻城门的话，非常困难的，都是从城墙底下进来的。就是它一炸之后就松动了，嗯、就可能对炸了一个缺口。嗯、哎，这、嗯、这个地方你看一下，整个都是、嗯、整个都是掉，整个都是没有城墙的了。嗯、哎，炸了一个缺口就进来了。嗯、因为当时啊，他要这个日本人要想进来的话，首先他要把中华门的城楼给炸掉，因为城楼上方，城楼上方当时又没好多守军呢。嗯所以当时啊，你看中华门的城楼，不当时在这个一九三七年的时候，还是在还有一个对了，因为当时你看一所以当时日本人在这个地方用坦克，首先把中华门的城楼给扫射掉了
4: ，所以当
1: 时中华门的城楼就没有，非常可
4: 惜。嗯、
1: 你那个桥叫正淮桥，嗯、啊，正淮桥那个是,是为了镇家秦淮河的，因为秦淮河在古代它就犯那个洪水啊什么东西，嗯、这个是那个是第一道门。第一道门以前有个城楼，嗯、啊，第一道、第二道、第三道、第四道，啊，中华门是一个眼睛木，嗯
4: 、然后呢，
1: 它有四道门、啊、三个瓮城，啊，然后呢，那些洞呢，就是我们待的那个洞呢，叫藏兵洞。中华门有二十七个，啊，第一层有六个，第二层有七个，然后呢，两侧的马道那个底下各放七个，总共有二十七个洞。这个洞呢有什么作用？藏士兵可以藏三千个。藏粮食可以藏几万担，就说你打仗了，让士兵住进来休息，然后呢不打仗，把这个粮食、把这个兵器就可以摆在里面，啊，屯兵囤粮的地方非常好，冬暖夏凉这个地方，啊，然后呢你再看一下、哦，啊。如果当时啊，你看一下，如果当时你要是站在第一道门，你没发现？你能看到几道门？能看到几道门？再问。只能
4: 看到一道门。
1: 哎、啊，只能看到一道门。啊，但是呢，如果你攻进来之后，你会发现里边有四个门了。但是呢，当你发现里边有四个门的时候，你已经你已经被困在这个中间的不知道哪个门对了瓮城里面了。所以呢，这个叫关门打狗，瓮中捉鳖啊。这个是城墙，第一道门和城墙连在一起。这个桥就是长干桥，这个河是外秦淮河，哎、啊，那个地方是内秦淮河。这个选址还是很重要的啊，因为这个地方是南京的城南。南京的这个六百多年前啊，南京城呢它是十三道城。啊。中华门这个门是这个南大门
4: 。
1: 啊。啊。啊。啊。啊
4: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊
1: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。
0: 南京明城墙在建筑的过程当中，对于不同地段采取了不同质地墙体的处理方法以及特殊的粘合材料。有的地段用石灰岩和花岗岩的条石作为承基勒角，还有部分城墙内外壁的主要材料。有的地段全部都用城砖垒砌，还有的地段以条石、城砖砌筑墙面。中间填以片石、城砖、黄土混合夯筑等等，粘合墙体的材料十分坚固，以至于留下了用糯米汁加石灰等灰浆建造的说法。中华门的兴建前后历时二十一年的时间，采用巨型条石作为城门的基础，大块的城墙砖加以砌筑。粘合剂采用糯米汁、石灰、桐油拌合之后砌成，非常坚固。砌城墙所用的大型城墙砖，每块长约四十到五十厘米，宽二十厘米左右，厚十厘米上下，每块重量在十五到二十公斤不等。聚宝门，也就是中华门的城墙砖烧制技术的难度掌控是相当大的。城砖的制作由京师工部、京师驻军以及长江中下游的湖南、湖北、江西、京师四地一共一百二十五个县承担。京师应天府以外制作的城墙砖烧成后，由长江水路运送到京师，用来保证京师城墙建筑材料的供给
1: 。你们在城墙上面看到好多有白颜色的东西，啊，哎，这个呢叫夹浆，就说六百多年前呢，当时呢没有水泥。没有水泥怎么办？所以当时哦，古代人把这个糯米浆，还有石灰，还有铜油，啊，混在一起，就作为一种粘合剂，这个叫夹浆，啊，就是说它这个成分呢，它外国人验证过，确实有这些成分在里面，啊，就是说它有一些有机成分，还有无机成分组合在一起，啊，这些砖呢都是后来回收的一些
4: 砖，嗯嗯，但
1: 是呢，这个江西的砖块最好，江西，它这个土呢比较好一点，它是这个。对了，陶瓷土、高岭土烧的，所以这个砖呢，质量跟这个密度比较大一点，哎，江西的砖块比较
0: 好。南京城砖铭文的书写者大致可以分为书斋式和民间式两类。书斋式属于官府内的官吏文人以及乡间的秀才，也许只要是没有写错，就不会有杀头之律的缘故，其字体流畅工整，点撇勾捺极具文人,人气息；而民间式。则属于粗通文墨，甚至没有用过笔写字的工匠。当砖坯出模之后，只是剪了身边的一个小树枝，在砖的一侧小心翼翼地留下所在县以及自己的名字。右桌的字体上透出了几许村野之气。城砖铭文的字体，篆、隶、魏楷、行各有个体具备，蕴含着淡淡的金石味其中有一种书体最具神韵。在中国书法字典上也很难找到它的归属，却一笔一画不扭不颤，那就是来自民间的书法艺术。所有的铭文折射出的谨慎与虔诚，强烈和鲜明。从铭文的技法上可以分为模印、章印和刻画三种形式。其中，铭文的双线模印，由于字体的笔画特别细，因此对于制砖泥土的质量有着较高的要求。
1: 看一下这个砖上面刻的什么内容？以它是这个吉安府，呃，江西吉安。哎、呃，南京呢在六百多年前，它是都，啊、呃，它是都城，其他地方就是府城了，要低一级。啊、呃，提调官，这个提调官是干嘛的？假设你在这个，你老家当官，啊、呃，你被调到这个江西吉安去了，哎、呃，你是提，你是提调官，它是一个官职的名称，它是监督者、管理者。啊、呃，就说在古代呢，朱元璋搞了一个制度叫。南官北调，北官南调，你当地的人数不能当提调官的，为了避免这个贪污，所以呢他非常聪明。这个呢叫沈轩，哎，然后呢府吏叫吴斌，这是第二个人。然后呢你看一下吉水县县级别的，比府要低的啊。提调官叫李成，然后呢司吏叫陈和，这是四个人。然后呢总甲、甲首还有小甲，甲呢就是说在古代呢也就是一个。比这个县还要低的，什么乡啊、镇、这个、啊,、这个、啊这个级别啊，就是这个呢，都是一些监督者、管理者。然后呢，窑匠是造砖的，造砖窑匠；人夫呢是烧砖的，烧砖人夫。就是、说一个砖呢，一般情况下是九个人的辛苦。哪一个级别、哪一个环节出现了问题，我都可以找到
0: 。南京明城墙的城砖铭文，为后人留下了极其丰富的文化信息和十分珍贵的历史资料。有些甚至填补了史料的不足，而这些城砖为进一步的研究南京城砖产地的分布、中国汉字在明初的简化字和异体字、中国民间的书法篆刻艺术、中国姓氏文化在明初的演变以及明初实行的责任制等，都提供了详实的第一手资料。通过对城砖铭文的研究，还能够发现不少以前烧制的城砖和一定数量明以后为修砌城墙而烧制的清代城砖，而这些对于认识南京城墙的发展和变迁提供了实物佐证。9月5号，是有史可考的南京明城墙的诞生日，而2016年的明城墙迎来了自己650岁的生日。这一天，南京市的六百五十位同天生日的市民和明城墙一同庆生。作为中国明清城墙联合申遗项目的领头羊，南京力争在二零一九年申遗成功。现如今，六百五十年的时间过去了，这座古城墙依旧屹立不倒，依然是人们心中最喜爱的南京标志。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁和国际互联网上的听众朋友们，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人
3: 胡杨。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。陈曦你好，是啊，胡杨刚刚聆听这一集呢，走进南京的中华门呢，的确，呃，从整个制作当中，让人们感受到这个六朝古都的魅力。或许曾经有很多听众朋友说，啊、呃，回到内地啊，呃，去到西安，你可以触梦的。触碰很多中华文明的一些中原历史文化，去到这个江苏的南京呢，同样是另外一种呃中华文化的一种触碰。不过呢，可能呃在西安、北京方面是比较粗犷的，是比较豪迈大气的哈。在这个南京呢，可能你感受的或许相对来讲呢，比较是一种柔美的感觉，是吗？
0: 没错哈，这个不同的这个领域、不同的地域，会有着不同的人文和文化的气息和氛围。我觉得这个就是恰巧是他们历史积淀和历史演变和传承过程当中的一个缩影。这个相同的都是城墙，但是不同城墙的这种智慧和建造的这种工艺，其实展现出的。恰巧就是这种区域和城市不同的这种差异，所以我们每到一个城市去关注它的博物馆，去关注它的这些历史文化古迹的时候，其实就是最好的学习和了解这座城市城市气质的一个方
3: 式。嗯，受到触碰历史，呃，说到历史的积淀的话呢，那其实今天我们香港故事的主题内容呢，也一起和大家。回味昔日的香港，甚至是呃触碰是久违的一段香港的历史。呃，这一期的香港故事呢，同时雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家一起感悟一百多年前的香港风貌。其实说的就是呢，最近呢，香港大学美术馆和匈牙利布达佩斯的。费伦茨·霍普亚洲艺术博物馆就合作举办了一个名为《昔日香港》匈牙利摄影师德索。博佐奇在香港的展览展出了几十幅摄影的作品，呃，让我们一次过呢回望一百多年前香港的历史风貌。因为呃，博佐奇是一位海军的随船医生，又是热冲这个摄影，所以呢，他曾经好几次来到香港，在一百多年前呢，就用他的呃摄影机呢记录了一百多年前香港的很多精彩的风貌。那呃，胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上感受一下，和大家一起呃回味呢，积淀呢一百多年的香港风貌，好吗？好的，那接下来就让我们一同走进影像记忆
0: 当中的老香港
1: 。传统现代相映成辉。
2: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事，香港故事，魅力中国，香港故事。各位好，我是雨波。你拥有的最早的一张照片是哪一年的呢？你可曾想象一百一十年前的香港照片是怎样的呢？最近，香港大学美术博物馆与匈牙利布达佩斯的贝伦茨霍普亚洲艺术博物馆合作，举办了名为“昔日香港”匈牙利摄影师德索博佐奇在香港的展览，展出了博佐奇的几十幅摄影作品，让我们能够回望一百多年前香港的历史风貌。魅力中国香港故事嘉宾主持陈一年一哥，既是香港历史专家，又是一名专业摄影师，由他向大家介绍这个珍贵的展览就再适合不过了。那个年代呢，呃，具体的说就是在
5: 啊一九零七到一九零九啊，呃，那个年代呢，呃，其实香港已经呃相当的繁荣了，嗯，哎，而且呢，呃，作为一个啊、呃、外国人进入。中国这样的一个口岸，那一个一个特别呃特殊的一个口岸，呃，而且呢，对外的联系也非常的方便，交通那相相应来说也是挺好的。
4: 嗯
5: ，所以呢，就呃很多人进入中国都是啊、呃、从呃主要是从香港啊出入，哎、嗯，正因为这样的一个呃条件呢，所以呃也。引起了，也就是说，可以说带来了摄影业的蓬勃啊，呃，包括了有职业的啊，职业摄影师在香港啊设立据点啊，是他的基地，有有不少啊。以前我也介绍过，呃，像呃， 1870年代啊、呃，有一位叫 Thompson 的摄影师啊，呃，他是留下最丰富的中国和香港。影像的一个摄影师，哎、呃，他在那个年代已经在香港，啊，那是一八七零年、啊、这样的一个、呃、这么早啊，比呃这位博佐奇啊，这个呃这个我们要介绍的这个摄影师呢早了几十年，嗯啊，都已经啊在那里呃设立自己的摄影据点啊，呃拍了大量的影像，嗯，哎、呃，呃，而他的这种啊。可以说是事业啊，一一直有呃不少的人延续的啊，哎、嗯嗯呃、一部分是西洋的摄影家啊，嗯、当然了，他们是从呃摄影术的发明地啊，嗯，哎、嗯呃、过来、呃，还有一些呢就是本土的，啊嗯、就是香港也有不少的一些摄影师啊，嗯、也呃进入了这个行业，嗯，哎、呃、当时啊，就是从呃六十年代啊，就是。呃，一八六零年一直到世纪初啊，嗯、就是二十世纪初，嗯，这一段时间呢，在皇后大道这一带啊，嗯、有很多的呃照相馆，哦，哎、啊呃，这个这种照相馆呢，可以说是林立的，就是说很多，同时可以存在几十间照相馆啊，有洋人的，有中国人的哈，嗯、啊，哎、哦。呃他们的作为呢，一方面啊，有的人是很感兴趣，就是对中国文化、对这个啊华阳汇集的一个呃、啊、很特别的呃、啊、东方著名的海港啊，都有很浓厚的兴趣啊。嗯。还有一部分人是赚钱的啊，他就是拍了这些照片可以卖给游客啊。嗯。有职业的，有业余的啊，在这里可以说很蓬勃。
2: 啊、嗯，这个照相业我觉得比现在还蓬勃。<笑>现在的话，其实你们在看，看在比如说，尤其是啊，在星光大道、嗯、<哼>啊，这个。嗯尖沙嘴啊，部分呢、啊、的这个游客的景点地区，呢，还是能够看到职业摄影师啊，为这个游客们拍照。但是现在因为人手一台手机、一个相机，人人都是摄影师，而且呃能拍专业照片的相机也越来越轻巧了啊。那所以就呃把这个历史翻回到当时来讲的话呢，那个时候的照相业能有那样的一个蓬勃呢，是非常有趣的一个一个,一个现象来的哈。与那些售卖照片的摄影师不同，匈牙利摄影师博佐奇完全是因为自己的兴趣爱好而拍摄和进行人文记录的。那么，是因为怎样的因缘际遇，令这位匈牙利人有机会拍摄如此多的香港历史照片呢？博佐奇
5: 啊，就是这位啊、呃，摄影师啊，他是一个海军的随船医生啊，就是一个军医了。嗯，哎、呃，他有他的职业啊。摄影只是他的一种业余爱好啊，这种业余爱好当然是他是非常的投入的啊。嗯、而且，呃，由于他是坐船啊，所以他能够带一些笨重的材料啊，都能啊带到啊香港。哎，所以他呃在这几年里边，他三次停留在香港啊。他的船队很大的、啊、他只是军医而已、嗯呃。这个船队有四百人啊，二十五个军官啊，还有。他这样的一个船医，但是呢，呃，他有挺大的自由度啊，就是可以上岸拍照啊。而他感兴趣的正是这个，呃，很有魅力的东方都市啊，呃，还有就是一种华洋汇集的风情。他、啊、特别注重就是，呃，华人的一些啊异域风情，他看起来是很很很非常的呃新奇啊。嗯嗯嗯嗯。哎哎。哎但是我们现在看他的照片呢，我们也觉得新奇，那因为我们已经远离了那个时代啊，我们所看到的东西啊，跟现在很不一样啊，就所以呢，呃，我在那儿是停
2: 留了很久，嗯，在博物馆当中哈，嗯、那么能够回望一百多年前的香港历史风貌，那个时候大概。还是比较集中在呃港岛对吗？啊，主要在港岛啊，嗯、有时也到
5: 尖沙咀那一带啊。不过也主要是拍维港和呃拍港岛的远景、啊。嗯，哎、呃，他也上山顶啊，就去了很多地方。我们从他的照片可以看到啊，呃，历史有没有改变当时的面貌啊？嗯、我们经过一个对比啊，嗯，有一些。竟然还存在啊！但是呢，也有很大的变化啊，很大的改变。嗯啊、呃，特别是填海啊，带来了地貌上的改变。原来很多在海边的地方啊，嗯、现在都已经变成了内陆了啊，就对？离离离海岸挺远的。对，没错。哎，当然。呃，最大的变化还是人的
2: 变化、啊、对，衣着不同了，嗯，呃，这种民风呢也有很大的改变，啊、嗯，所以说以一个西方人的眼光、哎、当时看东方的人文风景，嗯，再把它传到现在哈、啊，那也是一个非常非常难得的一次这个摄影观摩的一个经验。波佐奇的这些黑白摄影作品，虽然展出的画幅并不大。但是影像显得精致清晰，多数作品还罩着一层淡淡的彩色。原来作品是用玻璃底板拍摄，印成纸基相片之后，再以手工着色而成。黑白影像加淡彩描绘，正是当时流行的一种表达方式。今天看起来别具古典韵味。在那个时代，摄影的感光材料正由玻璃板卤化银底片过渡到明胶卤化银底片。虽然前者笨重，后者轻盈，但是很多认真的摄影师仍然喜欢用大片幅的玻璃底片。他
5: 确实是用玻璃底片拍的，嗯、啊，因为玻璃底片那、啊、能保存到现在，很不容易啊，很珍贵啊，所以只能是藏在博物馆里边。嗯、哎，我们现在能看到的呢，呃，是他的哎自作品啊。嗯就是复制品，哎，玻璃底片其实是最早的啊、呃、一种拍摄和可呃能够达到复制效果的啊一种底片，啊，它的好处就是能够把负像变成了正像，可以多次的复制啊，哎，嗯、呃，那个时代其实已经有了胶片了， oh. 刚刚开始啊，哎、呃，胶片也有了，但是呢，有很多认真的摄影师呢还是喜欢用玻璃底片。
2: 这个就有点像我们这个数码相机刚刚开始的时候，认
5: 真的摄影师还是喜欢用胶片。<笑>哎，对，呃，这个还有一个原因就是，呃，当时用的片很大啊，因为你越要呃精细，越要呃有高指数啊，就是要呃用呃大的底片，呃，玻璃可以做的很大，而当年的胶片并没有那么大。啊，也而且还还不到普及的程度。
2: 哦、嗯嗯嗯。那么为什么在呃这个时间反而能够找到啊当年这么久之前在远在匈牙利的一个一个海军军医他的这些照片记录呢？呃，这个呢就要感谢啊
5: 匈牙利的博物馆啊，他、哦、呃呃匈牙利在布达佩斯啊有一个亚洲艺术博物馆啊。哦哎，这里呢就收藏了这一位摄影师啊，他的一些作
2: 品。嗯，就是本来我们要欣赏到这些作品，嗯、本来是要去到匈牙利的这个、嗯、这个布达佩斯的那个博物馆——<对>亚洲艺术博物馆，才有机会看到。啊、但是这一次呢，在这个港大的美术博物馆啊，嗯、我们在这个一月八号之前就有机会啊，在本地欣赏到百年前的昔日香港的珍贵风貌了哈、啊。好，谢谢一哥为我们介绍百年前的香港风貌。呃，一位海军医生的影像记录
0: 。这里是华夏之声台
3: 和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 哎呀，胡杨聆听了这一集香港故事之后呢，和大家一起回味了，呃，积淀了一百多年的这个，呃，昔日的香港的风貌之后啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。的确哈，呃，我还是沉
0: 浸在刚才匈牙利这位摄影师的他的这个影像记录当中，呃，所以有的时候当我们这个走得非常快的这个时候回去看一看哈、啊，过去我们所走过的这段路和我们所经历的这些历史，你会发现能有一个不同的或者是全新的认识和感触。那也不知道下一个星期我们的这个魅力之旅还会到哪儿，但
3: 是我想我们去追寻历史和文化的这个脚步是不会停下的。是啊，那胡杨讲的对哈、啊。那接着下来，下星期都有哪些精彩的节目问,问内容呢？那今天咱们就先卖一个关子。不过呢，要约定听众朋友啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时间呢、啊，是不见不散。好的，那咱们下周的同一时间不见。